0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Kinderärztin mit Claudia. Hallo Claudia. Ja, hallo Jochen. Heute ist äh, der Tag, an dem wir uns dem Thema Zecken widmen. Das kennen, glaube ich, alle. Lass uns das doch mal einordnen. Diese kleinen krabbeligen Viecher. Ne? Sind genau, diese kleinen Viecher gehören zu den Spinnentieren. Was können die verursachen im schlimmsten Fall?
1: Also die, die Zecke an sich ist jetzt erstmal äh, die kommt überall vor, möchte ja unser Blut haben, weil sie sich davon ernährt. Mhm. Und im Grunde kann die zwei, also natürlich auch mehr, aber zwei Erkrankungen stehen so im Vordergrund, die sie übertragen können. Das ist einmal die Borreliose und das andere ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis, das kennt man unter dem Namen FSME. Mhm. Das sind so die beiden Erkrankungen, um die es hauptsächlich geht. Bevor wir überhaupt zu den Auswirkungen kommen, will ich erstmal
0: wissen, ich habe so immer gehört und frage an dich, ist es eine mehr die Zecken fallen von den Bäumen. Ich glaube, das ist Quatsch, Ne, die kommen glaube ich durchs Gras, oder?
1: Ja, genau. Die sind, glaube ich, auch auf den Bäumen, aber in, in erster Linie hocken die so um Gras. Und wenn man dann so durch, durch Gras und Wald und Gebüsch und so geht, dann, dann befallen die uns. Dann, dann kommen die zu uns und mhm. dann krabbeln die erstmal auf uns rum und suchen sich eine schöne Stelle.
0: Und wir merken es wahrscheinlich dann, nicht?
1: Nö, no, wir merken das gar nicht. Die sind ja auch... Die, die Jungzecken zum Beispiel, die sind ja auch mini, mini, mini. Also so eine kleine Zecke, die nennt man übrigens Nymphe, so ein junges Tierchen, die sind ein Millimeter groß, die sieht man nicht. Und erst wenn die sich so richtig voll saugen, dann werden die ja immer größer und größer, dann sieht man die. Aber dann sind es auch schon ein paar Tage auf uns.
0: Mhm. Kann es auch sein, dass wir die, dass die wieder abhaut und wir merken es gar nicht, dass eine Zecke da war? Oder bemerkt man die ja. irgendwann dann immer?
1: Der Witz ist, dass bei den Erkrankungen zum Teil, die durch Zecken übertragen werden, jetzt zum Beispiel die Borreliose, mhm. wenn man so ein Spätstadium hat, da komme ich nachher nochmal drauf äh, zurück, dass der Zeckenbiss in den meisten Fällen unbemerkt verläuft. Also man fragt dann, ne, wenn mhm. so typische Symptome sind, ja, war denn ein Zeckenbiss irgendwann mal? Und dann sagen die meisten, ne, weiß ich nicht, habe ich nicht bemerkt. Mhm. Also es ist tatsächlich unbemerkt
0: häufig. Wenn ich sie... Bemerke, wo sich direkt in Panik verfallen oder Ruhe bewahren und ja. direkt, oder, oder wie viele Leute gehen dann zum Arzt? Das ist auch die Frage.
1: Äh, also es gehen tatsächlich auch Leute zum Arzt, aber also erstmal Zeckenbiss keine Panik, Ruhe bewahren, zeitnah entfernen und zwar mit einer Pinzette, mit einer ganz normalen Pinzette. Es gibt ja auch diese ähm, Zeckenkarten, wo da so, so ein Schlitz da irgendwie drin ist. Und dann gibt es spezielle Zeckenzangen, die kann man auch nehmen. Ich persönlich äh, komme aber am besten mit einer ganz normalen Pinzette zurecht. Und dann nehme ich mir dieses Tierchen, uh -huh. greife es und dann ziehe ich da vorsichtig dran, weil die hält sich ja fest. Ich <lacht> finde das ja total doof, dass ich die da jetzt rausrupfen will. Ich ziehe dann immer so ein bisschen, so uh, einmal, zweimal, dreimal. Ne? Die Haut, die geht dann so mit und dann irgendwann pff, lässt die los. Und dann habe ich die Zecke in der Pinzette. Es kann aber auch manchmal passieren, dass je nach Größe und Gegebenheit, dass der Kopf dann doch leider blöderweise stecken bleibt. Aber auch das ist kein Grund zur Panik. Also dieser Kopf, liebe Eltern, der wandert nicht zum Gehirn und dann ist das Kind tot. Das ist ein totales Mythos, das ist totaler Quatsch. Das Einzige, was passiert, wenn der Kopf da in der Haut stecken bleibt, dass sich das vielleicht entzündet. Das ist ja ein Fremdkörper. Die Haut stößt diesen Fremdkörper ab. Es kommt zu einer Rötung, es juckt vielleicht, es tut weh und es kann, wenn man Pech hat, sich infizieren und eitern, aber das ist auch alles, was passieren kann, wenn also. da mal so ein Kopplot versehen drin bleibt. Pinzette nehmen und, und, und rausdrehen oder rausziehen, ne? Nee, ja, im Grunde raus, dreh, äh, rausziehen. Genau. Okay. Also drehen, das ist ja auch sowas, was ich von früher irgendwie. Habe ich auch mal, immer, immer zieh, dreh Ja, die hat man doch irgendwie raus. gedacht, ne? Ja, aber die haben ja kein Gewinde am Hals, die Zecke. <lacht> da muss man auch nicht rechts oder links rum. Nein, man muss auch nicht ziehen und vor allen Dingen kein Öl drauf. Das habe ich auch mal gedacht. Öl, ja. ein Tropfen Öl, ja, drauf und rausdrehen. Öl, ja, ja. Kenne ich auch noch. Ein Tropfen Öl vorher raus und dann rausdrehen, am besten mit oder im Uhrzeigersinn oder sowas, was ich auch von damals kenne, als ich noch unserer Katze da die Zecken äh, entfernt mhm. habe. Nee, das, das ist wirklich unnötig. Also wenn man da Öl drauf tut oder irgendwas, dann gerät die Zecke wahnsinnig in Panik. Und das führt dazu, dass so Speichelfluss in Gang kommt. Und dann kommen gegebenenfalls Krankheitserreger, die die Zecke hat, nochmal eher in uns sozusagen. Mhm. Also das ist sogar sehr kontraproduktiv und hilft auch nicht beim Rausziehen. Also wirklich nur Pinzette nehmen, Zecke packen und vorsichtig ziehen, 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 ziehen. Und irgendwann lässt die los.
0: Wenn wir jetzt wissen, wo sie herkommen, und zwar aus dem Gras, dann ist es doch eigentlich eine Empfehlung, dass man die Kinder, wenn sie draußen spielen, wenn sie dann wieder reinkommen, einfach mal nach so einem, nach so einem Aufenthalt draußen einfach mal untersucht oder oder ne, mal gucken, ist irgendwas, ist, ist irgendwo ein Tierchen oder ist genau. das auch übertrieben?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also das ist ganz wichtig, dass man eigentlich jeden Abend, wenn die Kinder draußen spielen, und die Trainer sollen ja möglichst draußen spielen, in der guten, frischen Luft an der Natur, <lacht> bin ich ja immer für, dass man die einfach absucht, ob da irgendwo Zecken sind. Die Zecken sind ja auch sehr gerne an so Stellen, wo die Haut dünn ist, also in der Leisten, in den Leistengegenden, dann mhm. krabbeln die auch gerne mal so hinters Ohr oder in die Achselhöhle oder sowas. Also man muss da wirklich schon richtig gut gucken und wenn man die am gleichen Tag findet, kann auch im Grunde nichts passieren, denn gerade jetzt wenn ich jetzt mal auf die Borreliose eingehe, dann muss die Zecke, die muss schon so ein bisschen Zeit, braucht die schon, um das zu übertragen. Bei der Borreliose wohlgemerkt.
0: Mhm. Ein bisschen Zeit ist ein, zwei Tage oder?
1: Ja, so ein paar Stunden braucht die.
0: Okay. Was ist die Borreliose eigentlich? Also was überträgt das Viech?
1: Die Zecke, die überträgt ähm, die sogenannten Borrelien, das ist ein, sind Bakterien. Genauer Name ist Borrelia burgdorferi, aber egal. Und die häufigsten Infektionen kommen über so ganz kleine Zecken, über junge Zecken, die sogenannten Nymphen. Die sind wirklich mini, 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 ein Millimeter nur groß und deswegen wird ja auch gar nicht immer unbedingt gesehen. Und diese Borreliose verläuft mehrere Stadien, eins bis drei, wobei man ja auch ein Stadium nicht bemerken kann oder, ja, das unbemerkt verläuft. Und das Stadium eins, das ist ganz wichtig, das ähm, muss man auch wissen, wenn man jetzt eine Zecke hat, die man entfernt hat, dass man diese Bissstelle beobachtet. Das Stadium eins ist nämlich die sogenannte Wanderröte. Das ist eine Hautrötung, kreisrund um den Biss. Also, um den Biss ist erst so die Haut normal und dann kommt so eine kringelige Rötung. Mhm die tritt ungefähr 10 bis 20 Tage nach einem Zeckenbiss auf. Und das ist die Wanderröte, medizinisch Erythema Migrans, das ist Stadium 1 der Borreliose. Wenn man das sieht, dann bitte zum Arzt gehen, das kann man nämlich antibiotisch behandeln. Es sind Bakterien, die kann man antibiotisch behandeln und dann ist alles gut. Wenn das aber nicht bemerkt wird, weil ja, wie ich schon eben sagte, viele Zecken ein bisschen unbemerkt verlaufen. Vielleicht sieht man diese Wanderröte, je nachdem, an welcher Körperregion die ist, bemerkt man gar nicht. Dann kann es eben zu Stadium 2 oder 3 kommen. Das sind dann. Ähm, Nervenlähmungen, Organbeteiligung wie Herz, Gelenke, Gehirn, das ist dann schon etwas unschöner, aber auch das kann man noch behandeln.
0: Das heißt, sobald man eben diesen Kringel sieht, da sollte man mhm. dann hellwach werden. Genau, genau. Das heißt aber also, auch im Umkehrschluss, auch nicht bei jeder Zecke
1: muss ich direkt zum Arzt. Nein, nein, also weil die Zecke entfernen, ja. Äh, dafür braucht man kein Medizinstudium. Dann nimmt man eine Pinzette und entfernt die. Ja? Und dann ja, desinfiziert man das noch. Und dann klärt man die, die Leute auf über diese Wanderröte. Aber die Zecke entfernen kann jeder sozusagen. Ne? Aber man muss halt wissen, dass man diese Stichstelle beobachten sollte. Anders sieht es natürlich bei dieser ähm, Erkrankung aus, gegen die es aber auch Gott sei Dank eine Impfung gibt, diese fsme Frühsommer-Meningoenzaphylitis steckt dahinter. Mhm. Das ist ein Virus, das kommt halt in diesen Risikogebieten, in den Endemiegebieten halt auf äh, vermehrt vor. Also hier bei uns im, im, im lustigen Rheinland ist da noch nichts, aber so in Süddeutschland, ähm, Bayern, Baden-Württemberg, auch Österreich und so weiter, da sind halt die Risikogebiete und da würde ich auch zu einer Impfung raten wo die Risikogebiete genau sind, da kann man sich erkundigen. Es gibt eine sehr schöne Seite, die nennt sich äh, www.zecken.de und mhm. da sind auch die Risikogebiete, da gibt es so eine Karte, da kann man gucken, gerade wenn man jetzt in Urlaub fahren äh, möchte, ist das ein Risikogebiet, ja, nein und wenn es da irgendwie dunkelrot auf der Karte ist, würde ich auf jeden Fall zu einer Impfung raten, denn die Erkrankung kann man nicht behandeln, das sind Viren, die kann man nicht behandeln und die Viren werden sehr, sehr rasch von der Zecke auf den Menschen übertragen. Also mhm. da, ähm, da ist das Risiko viel, viel höher, dass man da wirklich was bekommen
0: kann. Es gibt, glaube ich, auch nochmal zur Vorbeugung, ich habe mal irgendwann gelesen, dass es auch so Duftstoffe gibt, die man mit denen man sich ähnlich wie beim, beim, ähm, bei, bei der Sonnencreme sich eincremen kann und das hält angeblich die Zecken ab.
1: Ja, so ähnlich wie Möckenschutz gibt es auch Zeckenschutz, genau. Mhm. Äh, generell würde ich äh, auch dann auch wirklich, wenn man die Kinder draußen spielen lässt, eine helle Hose ähm, und dann die Socken irgendwie über die Hose ist natürlich schwierig, wenn es so total heiß ist, ne? Irgendwie dann mhm. zieht ja kein Mensch irgendwie. Warum helle Sachen? Äh, die, die mögen nicht gerne helle Kleidung. Die gehen lieber irgendwo dahin, wo dunkle Kleidung ist, witzigerweise. Und man sieht ja. sie helle ja Kleidung hält die ab. Also mögen ja übrigens auch, ne? Also die sind ja auch immer gerne da, eher wo es dunkel ist. Mhm. Und Zecken auch. Also lange helle Kleidung, Zeckenmittel, dann kann man schon mal bewirken, dass die Zecken weniger kommen und dann wirklich im Grunde immer suchen, Zecken suchen, Zeiten entfernen, keine Panik, sondern eben Bissstelle beobachten und ja, in den Risikogebieten eben rechtzeitig, ähm, bevor man da irgendwie hinfährt, an die Impfung denken. Claudia, vielen Dank. Jo. Ja, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Schönen Urlaub. <lacht> <lacht> Tschüss. Die
0: Kinderärztin.